0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen.
1: Lass dich von Gott beim Hören berühren.
0: Guten Morgen. Schlag schon mal Matthäus 27 in deiner Bibel auf. Da werden wir den restlichen Vormittag drin verbringen. Ich freue mich, mit dir in diese neue Predigtreihe zu starten. Aaron hat es gerade schon gesagt: Jesus begeistert. Heute mit dem Titel Jesus versöhnt. Dazu gleich mehr. Ich möchte zunächst kurz einordnen, wo wir uns gerade so mit den Predigten befinden. Wir hatten über den Sommer die Predigtreihe Reisetagebuch, in der haben wir anhand von biblischen Reiseberichten einiges über Gehorsam Gott gegenüber gelernt. Für mich war da ganz besonders eindrücklich, wie sehr Gott sich von all diesen Götterbildern unterscheidet, die Menschen sich gemacht haben. Und wie man das im Vergleich von der Flut
1: rund um die Arche Noah mit anderen Flutepen der Menschheitsgeschichte sehen kann. Außerdem
0: streut Hans Erhard Wilms seit Juni und bis Anfang nächsten Jahres immer wieder Predigten aus seiner Predigtreihe zum Buch Nehemiah in unsere Sonntage. Hier geht es um Leiterschaft und Gemeindebau. Zwei Themen, die immer, aber für uns gerade besonders relevant sind. Du hast über unseren YouTube-Channel und über die Podcasts die Möglichkeit, diese Predigten nachträglich noch zu hören. Und ich möchte dich herzlich dazu ermutigen, das zu tun. Aber zurück zu der Predigtreihe, die ich heute beginnen darf. Jesus begeistert. Ab heute... Bis Ende Oktober wollen wir uns Eigenschaften Jesu widmen, die uns an ihm begeistern. Wir wollen erzählen, was uns an Jesus begeistert und hoffen, dass dadurch unser Funke der Begeisterung für Jesus auf dich überspringt. Und dass du anfängst, ganz persönlich nach Jesus zu suchen oder diese Suche zu vertiefen. Du wirst im Rahmen dieser Predigtreihe viele neue, bekannte Gesichter sehen. Denn fast jede Predigt wird von einem Mitglied der Gemeindeleitung gehalten. Und für viele von uns ist das nach unzähligen Andachten, Impulsen, Jugendstunden und Hauskreisthemen doch die erste Predigt Sonntagmorgens vor der ganzen Gemeinde. Ich freue mich riesig, dass das zustande kommt. Denn ich bin überzeugt, dass Gott jedem etwas aufs Herz gelegt hat, dass es wert ist, weitergegeben zu werden. Und dass die Vielfalt, die dadurch in unsere Predigten kommt, uns Aspekte Gottes auf ganz neue und bisher unbekannte Art offenlegt. Der Start also heute mit einigen Versen rund um die Kreuzigung Jesu aus Matthäus 27, die Verse 50 bis 54 mit dem Thema Jesus versöhnt. Ich möchte heute deutlich machen, warum das überhaupt nötig ist, dass Jesus versöhnt. Wie direkt jetzt der Zugang zu Gott ist und welchen Vorgeschmack der Herrlichkeit Gottes wir dadurch
1: schon jetzt schon hier erleben dürfen. Um ganz knapp den Predigtext einzuordnen,
0: Jesus, der Sohn Gottes, wird Mensch. Er lebt in Israel, verkündet die Botschaft vom Reich Gottes, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Und mit seiner Lehre und seinen Taten erregt er erbitterten Widerstand in der religiösen Elite.
1: Die wiegelt schließlich das Volk gegen ihn auf und lässt ihn von der römischen Besatzung hinrichten.
0: Und ziemlich genau da sind wir jetzt. Ich lese aus Matthäus 27, die Verse 50 bis 54, aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Du kannst gerne zu Hause in deiner
1: Übersetzung mitlesen. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann starb er. Im selben
0: Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zuerst zutiefst erschrocken, über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie erlebt hatten. Und sagten,
1: dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Warum ist das nötig? Warum muss Jesus sterben?
0: Warum muss er überhaupt in diese Welt kommen? Und warum ist Jesus kurz nach diesem Text von den Toten auferstanden. Ich möchte heute sagen, weil Gott freien Willen respektiert. Gott hat eine unzählige Heerschar von Engeln, die ohne Widerrede seinen Willen ausführen. Mittlerweile jedenfalls, aber das ist Stoff für eine eigene Predigt oder einen Hauskreisabend. Und dazu könnt ihr gern. Zum Beispiel mich einladen, wenn ihr bei so einem Thema einen Input von außen haben wollt.
1: Also, Gott braucht uns Menschen nicht, um seinen Willen auszuführen. Da hat er Experten für. Aber seinen tiefsten Wunsch können ihm seine Engel, seine Experten nicht erfüllen. Liebe. Denn Liebe kann man nicht erzwingen. Gott hat uns Menschen geschaffen, um mit ihm Beziehung zu haben,
0: um ihn aus freien Stücken zu lieben.
1: Aber damit diese Liebe aus freien Stücken sein kann, müssen wir Menschen eine Wahl haben. Hast du dich je gefragt,
0: warum es im Garten Eden diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse überhaupt gibt? Ja, der Teufel in Gestalt der Schlange verführt Adam und Eva davon zu essen. Und deshalb sind wir, deshalb bist du von Gott getrennt. Aber Gott hat den Garten angelegt. Gott hat diesen Baum gepflanzt.
1: Unser Leben hätte so schön sein können ohne diesen Baum. Warum steht da der Baum?
0: Weil nur, wenn Adam und Eva die Möglichkeit haben, gegen Gottes Willen zu handeln, ihr Handeln nach dem Willen Gottes freiwillig ist. Genauso, weil nur, wenn du die Möglichkeit hast, gegen Gottes Willen zu handeln, dein Handeln nach dem Willen Gottes freiwillig ist.
1: Nur wenn du die freie Entscheidung hast, Gott zu lieben oder eben nicht dann ist deine Liebe echt. Jetzt höre ich schon, das will ein lieber Gott sein, der die Menschen in die Hölle kommen lässt. Aber es ist andersherum. Und genau da sind wir mit dem heutigen Predigtext. Gott ist jeder einzelne Mensch.
0: Gott bist du. So wichtig, dass er sagt, nur über meine Leiche kommst du in die Hölle. Aber wenn du dich so entscheidest, werde ich deine Entscheidung respektieren.
1: Durch den Tod Jesu Christi am Kreuz bist du mit Gott versöhnt. Im wahrsten Sinne
0: des Wortes versöhnt. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, damit du der Sohn oder die Tochter eines Menschen, ein Sohn oder eine Tochter Gottes
1: werden kannst. Aber Gott respektiert deinen Willen. Er zwingt dir diese Versöhnung nicht auf. Jesus stirbt also am Kreuz, damit du die Möglichkeit hast, zu ihm zu
0: kommen. Und da bin ich immer wieder ergriffen von diesem Text. Da heißt im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Der Vorhang im Tempel, der trennte das Heiligtum vom Allerheiligsten. Der war mehrlagig und aus den besten Stoffen und etwa 18 Meter hoch. Nur einmal im Jahr zu Yom Kippur, dem Versöhnungstag, durchschritt der amtierende Hohepriester des jüdischen Volks diesen Vorhang und betrat das Allerheiligste, den Ort der Herrlichkeit Gottes.
1: Dieser Vorhang ist nun zerrissen, von oben nach unten, sodass völlig klar ist, dass das kein Werk von Menschenhand war.
0: Der Vorhang ist zerrissen, die Trennung ist aufgehoben, der Weg ist frei. Du brauchst keinen Mittelsmann mehr zwischen dir und Gott. Gott hat dafür gesorgt, dass du ganz persönlich zu ihm kommen und Versöhnung erhalten kannst. Damit du Beziehung mit ihm leben kannst. Nicht nur einmal im Jahr unter strengen Vorkehrungen und mit der Todesangst in der Gegenwart Gottes etwas falsch zu machen, sondern jeden Tag rund um die Uhr
1: und Gott sehnt sich mehr nach dir, als du dich nach ihm. Gott ist heute nicht weniger heilig und nicht weniger herrlich, aber wenn er dich anschaut,
0: sieht er Jesus, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist.
1: Und deswegen kannst du in seiner Gegenwart bestehen und ihn Vater, Papa nennen. Du brauchst übrigens
0: doch einen Vermittler, aber dieser Vermittler ist ganz anders. Der Heilige
1: Geist. Gott selbst, der in dir lebt. Aber auch das ist Stoff für eigene Predigten oder Hauskreisabende. Ich war bei der Planung der Predigtreihe dabei
0: und ich bin, glaube ich, mitverantwortlich für die Auswahl dieses Predigtextes. Jedenfalls habe ich mich riesig darauf gefreut, von jemandem, der ganz viel Ahnung hat, eine Predigt über diesen Text zu hören. Denn da ist noch so eine ganz abgefahrene Begebenheit, über die ich bisher nicht viel gehört habe. Jetzt predige ich selber über diesen Text und kann nur das weitergeben, was ich in meiner Vorbereitung dazu erfahren habe. Es das heißt nämlich, die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. <lacht> Was ein verrücktes Ereignis. Was müssen wohl die vielen Menschen gedacht haben, denen diese auferstandenen Heiligen erschienen sind? Sie erleben ein Erdbeben, das die Felsen spaltet, die Gräber
1: öffnet und aus den Gräbern werden auch noch Menschen auferweckt. Und was für Menschen das wohl waren, diese verstorbenen Heiligen. Für einen Juden,
0: und Matthäus, der Autor dieses Evangeliums, schreibt an Juden. Für einen Juden könnten hier klar die Urväter des Alten Testaments gemeint sein. Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David.
1: Aber die waren ja nicht in Jerusalem beerdigt, sondern weit, weit weg scheint also einsichtiger,
0: dass damit diejenigen gemeint sind, die ihr Leben im Vertrauen auf Jesus als ihren Retter beendet haben. Wie Zacharias, Simeon oder Hannah, die zu Beginn des Lukasevangeliums aufgeführt sind. Sicher gab es noch mehr. Und die werden von den Menschen, denen sie begegnet sind, auch eher wiedererkannt worden sein als die Urväter. Das macht die Auferweckung zu einem Vorgeschmack der angebrochenen Herrlichkeit. Jesu Wort erfüllt sich. Er sagt in Johannes 5, Vers 25. Ich sage euch, die Zeit ist gekommen, ja sie ist schon da, wo die Toten
1: die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Natürlich ist es auch im weitergreifenden Sinn gemeint. Tote sind alle, die Jesus nicht kennen.
0: Und sie hören seine Stimme auch heute noch. Aber in einem Vorgeschmack ist es hier ganz praktisch gemeint. Am Anfang hieß es ja,
1: Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann starb er. Und diesen Todesschrei, der von einem Erdbeben wenigstens der Stärke 5 begleitet wird, Hören die,
0: die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, ganz praktisch und werden auferweckt.
1: Das ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Die Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Zuletzt ist die Reaktion der römischen Soldaten interessant. Sie sind
0: zutiefst
1: erschrocken und bekennen Jesus als Gottes Sohn. Nicht, weil dort ein Unschuldiger am Kreuz hing.
0: Auch nicht, weil über ihm ein Schild hing, auf das Hebräisch, Lateinisch und Griechisch Jesus von Nazareth, König der Juden, geschrieben war. Sondern, weil sie das
1: Erdbeben und die anderen Dinge miterlebt haben. Dieses ganz praktische Sichtbarwerden
0: der Herrlichkeit Gottes überführt die römischen Soldaten und lässt sie ohne religiöse Vorkommnis, Vorkenntnis mehr verstehen als die jüdische religiöse Elite, die mit all ihrem theoretischen Wissen das ganz naheliegende nicht begreifen konnte. Jesus von Nazareth
1: ist Christus, der Sohn Gottes. Heute, wo wir Christen die Botschafter
0: Jesu auf der Erde sind, wo wir seinen Geist in uns tragen und mit der Autorität und Vollmacht ausgestattet sind, in seinem Namen zu handeln, schulden wir es denen, die Gott nicht kennen, seine Herrlichkeit kennenzulernen.
1: Denn die überführt mehr als alles Theoriewissen. Das sagt sich so leicht von hier vorne, aber
0: ich sag's vor allem mir selbst. Oft genug ergreife ich nicht die Möglichkeit, die Gott mir vorbereitet. Ich stelle mir das vor wie bei so einem Fußballspiel. Gott spielt mir die perfekte Flanke zu. Ich stehe in der perfekten Position und müsste den Ball nur noch im Tor versenken. Doch ich zögere, Spiel den Ball zurück ins Mittelfeld, warte auf die nächste Möglichkeit. <lacht> Gerade letzte Woche hatte ich eine Eingebung, wie ich ein Problem auf der Arbeit lösen kann, mit dem ich mich seit Jahren immer wieder erfolglos beschäftige. Ich sage im Teammeeting noch, ich hatte eine Eingebung und ein Kollege fragt noch, wie machst du das denn mit diesen Eingebungen? Ich hätte nur noch sagen müssen, ich bespreche meine technischen Probleme mit Gott und er zeigt mir Lösungen, denn oft ist es wirklich so und genau das war passiert. Aber ich habe nur gesagt, ich habe geduscht. Das stimmt auch, denn beim Duschen habe ich gebetet aber die perfekte Flanke habe ich nicht verwandelt.
1: Und deswegen, gerade weil ich an diesem Punkt immer wieder einen Rückzieher mache, die Flanke nicht verwandle,
0: versuche ich im Alltag sensibler zu sein für das Reden Gottes, um so eine Flanke nicht erst zu erkennen, wenn ich sie verschossen habe, sondern wenn ich noch den Ball am Fuß habe. Mein Ansatz dafür ist konstantes Gebet. Immer wieder. Denn das beobachte ich bei Jesus und den Glaubensvorbilden in der Bibel. Und dann erwarten,
1: dass Gott mir antwortet und ich in meinem Alltag sein Wirken sehe. Wenn du heute eine Sache aus dieser Predigt mitnimmst, dann sollte es das hier
0: sein. Jesus, der Sohn Gottes, hat sein Leben gegeben, damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Das sprengt den Rahmen menschlicher Vorstellungsvermögens. Aber man kann es am eigenen Leib erfahren. Ich lade dich ein, genau das zu tun. Rede mit Jesus. Sag ihm, dass du diese Versöhnung für dich in Anspruch nehmen möchtest. Und such dir jemanden, der Jesus schon kennt und der dir mehr von ihm zeigen kann. Wenn dir niemand einfällt, komm zu mir. Wenn du das für dich angenommen hast, egal wie lange das her ist, will ich dich ermutigen und herausfordern. Wir repräsentieren hier auf der Erde Jesus Christus. Uns ist nicht nur theoretische Argumentation, die Menschen von Jesus überzeugt, sondern es ist seine praktisch sichtbare Herrlichkeit. In uns lebt der Heilige Geist. Du und ich sind von Gott mit der Autorität ausgestattet in seinem Namen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und Tote aufzuerwecken. So heißt es in Matthäus 10, Vers
1: 8. Wir schulden denen, die Jesus nicht kennen, eine persönliche Erfahrung mit ihm. Ich möchte beten, steht doch dazu auf, hier im Raum und auch zu Hause. Jesus Christus, es ist so unfassbar, was du erlitten, was du getan hast. Wie sehr du dich hast bewegen lassen von unserem Schicksal. Dass du es möglich gemacht hast, dass wir mit dem Vater versöhnt sein können. Du hast uns, wenn wir das annehmen, zum neuen Menschen gemacht uns mit deiner Kraft ausgestattet. Und
0: ich weiß, wie schwer das ist, das im Alltag tatsächlich zu leben, aber ich bitte dich, dass du uns wirklich dabei hilfst, dass du uns die Augen aufmachst, dass du uns im Alltag ganz nah an dein Herz ziehst, dass du uns deine Augen gibst und deine Handlungen, die du uns vorbereitet hast, so zeigst, dass wir sie auch ausführen. Amen. Thank you.